0: Thank you.
1: Heute gibt es wieder eine neue Folge Viva La Move Illusion, das seelische Balsam für Eure Ohren, denn unsere Stimmen sind beruhigender als Wahlklinge und Meeresrauschen. Heute gibt's wieder mal einen Gast. Wir haben am Start den zweimal an Lappetie-Mor gestorbenen Uwe Bolz sieht fortführenden, immer mit einem Funny-Face auftretenden Möpse-Liebhabenden, doch nur wenn sie kläffen, in Nürnberg geborenen, aber nach LA Ausgewanderten und in einer neuen Habracht der strahlenden Horrorregisseur Marcel Walz. Hi Marcel!
2: Das war, also das, ähm, muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, so eine Anmoderation habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht. <lacht> Danke dafür.
1: Ja, gerne, gerne. Ich hoffe, dass die Infos einigermaßen richtig waren.
2: Ja, das hat alles, das war, das war, das das hat super gut gepasst, das war ganz schön cool jetzt. <lacht>
1: <lacht> oh, gut, dass wir ohne Kamera machen, weil ich wirke uns rot.
2: <lacht> Hallo alle zusammen, ich bin Massa Walz und wie sich das an, aus der Anmoderation schon rausgehört hat, äh, Filmemacher. Ein Regisseur, ähm, ja, die äh, ähm, bin jetzt halt, äh, seit zwei Jahren hier in den USA und habe ähm, meine letzten Filme waren jetzt ähm, äh, Blind und wir haben jetzt äh, vor kurzem erst ähm, das, das Sequel dazu abgeschlossen, die Dreharbeiten. Und ähm, ja, versuche hier ein bisschen Fuß zu fassen und bin im Horrorgenre tätig. Für diejenigen, die es nicht wissen. <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, mit am Start ist heute noch der Korbi. Der Mike hat leider keine Zeit ähm, finden
0: können heute. Hi Korbi. Hi. Ja, also wenn, wenn ich ein Kind hätte und heute zum St. Martins Zug raus müsste, dann wäre ich wahrscheinlich mit dem Mike <lacht> dabei, trotz Corona durch die Häuser zu ziehen. Es ist momentan echt strange. Also Furke darf man nicht, aber dafür ähm, mit der Laterne rumwandern, das schon.
1: <lacht> Ja, da geht es ja schließlich um irgendwas, äh, mit, das mit Glauben zu tun hat und das dürfen wir doch alle.
2: <lacht> ähm, ja. ja, 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 ja.
1: Wir haben uns heute zusammengefunden mit dem Marcel, weil wir wieder mal wie immer über einen Film reden. Und es ist geworden der Maniac und zwar das Original von 1980 von William Lustig. Marcel, du hast gesagt, du hast es auch nochmal geschafft, dass du den vorher nochmal reinziehst. Magst du uns kurz eine kleine Zusammenfassung geben, um was geht's bei diesem wilden slasher
2: also es es, es es war tatsächlich so, dass ich den Film vor 100 Jahren das letzte Mal gesehen habe, weil ich jetzt nicht der ich bin jetzt nicht der der super große Maniac Fan. Ähm, ich äh, ich äh, finde absolut äh, was der Film gemacht hat und was er erreicht hat und was er geschaffen hat so sehr sehr lobenswert und alles ganz toll. Ähm, ich zählt jetzt nicht unter meinen Favorite Movies, ähm, aber äh, ja es geht äh, ehrlich gesagt mag ich sogar das Remake wesentlich lieber, ähm, was ja eigentlich ungefähr eigentlich die Geschichte ziemlich ja, äh, genauso erzählt. Ähm, die, äh, es geht um, ähm, um diesen, äh, ich habe ja tatsächlich seinen Namen vergessen, glaubt ihr das? Ähm, den, den, der, äh, der Joe Spinell? Ist sein Name Frank gewesen? Ich glaube ja, gell?
1: Ja, genau, sein, also sein Name ist Frank und gespielt von Joe Spinell. Frank genau. Sito.
2: Frank Zito, yes, ähm, er spielt halt den, ähm, den, den schönen, äh, den äh, hervorraglichen Geistesgestörten, ähm, <lacht> der eine Vorliebe für Frauen hat und ähm, die dann mit in, seinen, in seine Wohnung, Atelier oder so nimmt und dann äh, äh, sie skalpiert und solche Sachen. Die Effekte fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, für damalige Zeit, für 1980 oder so glaube ich war der, gell? Mhm. Ähm, waren die echt, echt ziemlich cool. Und ähm, ja, da hat halt der Tom Savini auch ein bisschen gut mitgeholfen, schätze ich jetzt Mal.
1: <lacht> <lacht> ja, wo der seine Finger drin hat, da weiß man, dass es hochwertige äh, Splätterei gibt.
2: Damals auf jeden Fall. Ich muss echt sagen, ja. dass mh, ich, ich, ich war ich war jetzt halt nicht, Ich meine, die Effekte konnten natürlich kann, können sich nicht mehr mithalten mit den heutigen Standard. Aber ich war schon ein bisschen so ganz leicht überrascht, dass der dann jetzt äh, seine seine Freigabe bekommen hat. Muss ich auch ähm, gestehen. Das war auch so ich so. Ah, das ist ja nett. <lacht> <lacht>
1: Ja, und Freigabe ist genau das richtige Stichwort, weil vielleicht äh, diese äh, ungefähr sechs Hörer, die wir haben, die fragen sich jetzt gerade, Moment mal, der, der Gast sagt, dieser Film gehört nicht zu seinen Favoriten. Warum redet man dann drüber? In der Regel darf der Gast sich einen Film aussuchen. Hier haben wir äh, vorgeschlagen, über Manic zu reden, weil er eben mittlerweile seine Freigabe hat. Er ist nach 36 Jahren durch äh, Bestreben von Nameless endlich von der von der Liste gestrichen worden und mittlerweile mit keiner äh, Jugendfreigabe zu, frei ab 18 zu erwerben. Yay! Deutschland ja. wird doch noch ein bisschen, ein bisschen offener, was diese Filme angeht.
2: Ich meine, der, für mich der größte Fortschritt überhaupt war eigentlich irgendwie Tanz der Teufel. ich weiß nicht warum. Das war für mich so ein Ding: so Ich sage so, du meine Güte, hm. freigem dann auch ab 16. Auf jeden Fall ganz klar, ähm, dass das, das, die Effekte und so weiter, das ist, das kann der natürlich äh, absolut nicht mehr mithalten. Und das ist ähm, natürlich äh, verständlich, dass der jetzt am 16 ist. Aber für jemanden, der dann mit dem Film aufgewachsen ist äh, und du den nur so kanntest, dass er beschlagnahmt war und dass es der Film war, den du irgendwo halt aus dem Ausland, aus Österreich, wo auch immer herkriegen konntest, äh, ungeschnitten auf Videokassette oder so, da war ja. das dann schon eine große Überraschung. Und das ist eigentlich das Gleiche mit Maniac, muss ich sagen.
1: Ja. Meinig war damals sogar der erste Film, der nach dem Paragraph 131 beschlagnahmt worden ist, nachdem er im Heimkino veröffentlicht worden ist. Der, es gab auch nur eine leicht zensierte Version im Kino, die ist dann identisch auf VHS veröffentlicht worden und wurde dann indiziert und fünf, fünf Monate später haben sie ihn gleich mal einkassiert und beschlagnahmt. Das blieb er dann eben auch jetzt bis, ich glaube, 2019 ging die Verhandlungen los ähm, und jetzt letztendlich ist er endlich freigeben, hat einen Haufen geile Editionen bekommen. Da weiß man gar nicht, welche das man zuerst kaufen soll. Und das ist auf alle Fälle Fortschritt, den wir da, was Zensurpolitik bei uns angeht, endlich machen. Weil ich glaube, du bist ja auch bei manchen Filmen, hast es ja am eigenen äh, Leib schon erfahren, wie die Zensur bei uns abläuft, oder?
2: Oh ja, ähm, ganz <lacht> besonders mit Blattfest. Also da haben wir einiges an Federn lassen müssen. Und das habe ich auch mhm. schon eine Szene habe ich mir gedacht so ja gut das, das, das wird uns blühen aber so der Rest dachte ich mir so hm, mit mit den heutigen äh, wenn ich mal so, so angucke, so Saw und den ganzen äh, ganzen Filme, da ist ja die Brutalität jetzt halt nicht mehr so äh, überraschend für für fürs Mainstream so und dann ja. dachte ich mir so ja könnte man es eigentlich nein 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 auf gar keinen Fall natürlich musste die sechs Minuten äh, federn lassen auf jeden Fall <lacht> ich so da. <lacht> <lacht>
1: Ja, leidiges Thema bei uns, aber wir sind immer ganz froh über unsere Nachbarn in Österreich. Da hat man da meistens die Möglichkeit, dass man sich was holt, das man bei uns so nicht kriegt.
0: Für, für jetzt jemanden wie wie mich, der den Film erst vor ein paar Tagen das erste Mal gesehen hat, was für Szenen waren denn also dabei, die dann weggeschnitten worden sind? Oder ist Mania wirklich komplett ja gesperrt worden? Ich glaube bei den 80er,
1: äh, wir könnten zwar so auf die einzelnen Unterschiede eingehen, weil ich glaube der Kopfschuss war weg. Und die so Skalpierungsszenen prinzipiell kannst du wahrscheinlich sagen, oder sagst es nicht falsch, wenn man behauptet, dass alles, was mit Blut zu tun hat, wegkommt.
0: Also praktisch ja. der, der Kopfschuss, wo der ähm, Tom Savini, oder wie man immer wieder, ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht. Ähm, was du richtig macht. Okay, wo, wo er selber zu sehen ist und wo praktisch ähm, ja der, der Schuss zu sehen ist, das ist komplett raus. Das ist ja eigentlich ich mein, der schon beste Effekt in dem ganzen Film. Ja, in dem schießt
1: sich übrigens der Tom Savini selber in den Kopf, gell? Ja. Er hat dann auch das, das er hat dann, war dann praktisch das Double vom Frank, springt auf die Motorhabe, schießt sich selber in den Kopf, fliegt rückwärts von der Motorhabe, wird gefangen, haben Mords den Stress, weil sie unbedingt weg müssen, weil in New York ist es ja verboten, dass man da irgendwie mit einer Waffe rumschießt und sie hatten da auch keine Freigabe dafür. Er war noch voll geil drauf, dass er unbedingt jetzt den zerfetzten Kopf sieht und hat gesagt, wir haben sie dann weggezogen vom Auto und hat gesagt, jetzt Kim Gas, wir müssen abhauen, damit sie schnell woanders hinkommen und das Auto dann irgendwo verstecken können, damit keiner weiß, dass sie da geschossen haben, weil da, glaube ich, stehen bis zu fünf Jahre Gefängnisstrafe drauf.
0: <lacht> Aber Sie haben es unbedingt in New York filmen müssen,
1: oder was? Ja, wahrscheinlich kein, kein Budget mehr für einen Sprit, damit sie woanders hinfahren. <lacht> Sie wollten dann auch zwei Wochen später, wollten sie dann in, der, in dem Auto nur die Szene mit der Dame drehen, wie sie dann eben vor dem Blut bespritzt wird, aber dann halt, weil das war ja, da war ja Lebensmittel und so weiter, waren da mit drinnen, die da mit explodiert sind und das ist natürlich nach zwei Wochen, hat das nicht mehr so angenehm gerochen, ähm, dann haben sie sich ein ähnliches Auto gesucht. Und ich glaube, dieses Ende von dem Auto, in dem der Kopf platzt ist, ist in irgendeinem Fluss, den haben sie dann in irgendeinem Fluss versenkt, diesen Karren mitsamt der zerfetzten Puppe. Er gesagt, das ist sicher mal ganz amüsant für Leute, die das Auto vielleicht mal rausziehen und da drinnen dann erst einmal ein Tor so mit zerfetzten Kopf finden.
0: Gott. Okay. Ja. Und bei, bei Bloodfeast, waren es dann ähnliche Szenen, die dann rausgeschnitten worden sind?
2: Ja, da waren es halt, äh, da wurden halt dann ähm, die 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 -Szene am Ende total verstümmelt sogar ein Kehlenschnitt wurde entfernt und ähm, dann hatten wir eine, eine von jemandem der, der Penis äh, abgeschnitten wurde okay da war mir klar ja das wird das wird nicht reinkommen das wurde entfernt also da wurden so viele Kleinigkeiten eigentlich bei jedem einzelnen Kill war irgendwas wo irgendwie äh, um ein paar Sekunden äh, wieder lassen musste und das verstehe ich halt nicht also wenn du heutzutage so solche Filme siehst ähm, wie äh, wie wie schon gesagt mit ähm, mit Saw und das ganze gedünstet, das hat ja das Ganze ein bisschen mehr salonfähig gemacht, diesen äh, diesen ganzen harten Gore. Und deswegen ähm, werden ja auch die ganzen Filme aus den 80ern jetzt ähm, sozusagen befreit,
1: ja.
2: zugänglich gemacht für alle möglichen äh, Altersgruppen, weil, die, weil, weil sie halt merken, okay gut, die können nicht mehr mithalten und deswegen war es halt für mich auch zu ähm, das überraschen, dass sie bei Platz wieder so rumgemeckert haben, aber ähm, ich bin jetzt erstmal froh, dass solche, solche alten Filme zum Beispiel von damals aus den 80ern und so, dass die jetzt halt endlich mal äh, die, 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 die würdigen äh, Veröffentlichungen bekommen, ähm, auch wenn es 30 Jahre später ist.
1: Ja, es ist bei einige absolut überfällig, wenn man sich, wenn man sich wie du schon sagst, wenn man sich die heutigen Standards an Gewalt teilweise anschaut, die im Kino gelaufen ist und da ist eben so, oder eben auch Hostel ein Beispiel, wo, wo man wo man im Nachhinein dann sich fragt wie, wie, wie können die anderen Filme immer noch zensiert werden ich glaube die letzte Verlängerung der Beschlagnahme von Maniac war zum Beispiel 2014 da ist ja die die Saw reihe schon ähm, voll am Laufen gewesen und ähm, dann wird aber trotzdem weiterhin verlängert bei so einem Film wie Manic. Keine Ahnung, vielleicht war es ja, weil Manic hat ja einige Probleme gehabt, vor allem was auch die Gewaltdarstellung gegenüber Frauen angeht. Dem ist ja nachgesagt worden, dass er, was weiß ich, ähm, wirklich nur auf Perversion ähm, gegenüber Frauen und Hass gegen, gegenüber Frauen ähm, ausgelegt ist und ähm, was anderes will da gar nicht dargestellt werden. dass sich. Ich habe sogar ein Interview vor ihm gehört, ähm, der ihm unterstellt, dass man sich mit dem äh, Frank äh, identifiziert, also ganz, ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich da so einen Film sehe von so einem Perversen, der Frauen ermordet und die skalpiert und dann, dann identifiziere ich mich mit dem dann würde ich eher sagen, dass ich ein Problem habe und nicht der Film, oder?
2: Ja, ich glaube, ähm, das, auf jeden Fall, das ist, oft wurden halt wahrscheinlich auch viele solche Sachen dann, speziell bei, bei Horrorfilmen oder was auch immer, nach, nach, nach solchen Sachen gesucht. Das kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwie, oh, das ist frauenfeindlich und ah, alles, und Alala du, was hörst du irgendwie komischerweise nicht von irgendwie, wenn du irgendeinen Kunstfilm hast, wenn dann irgend da welche Frauen äh, äh, verprügelt werden oder was auch immer, da ist es natürlich dann irgendwie, ja, das ist ja. oder da ist es Kunst, Drama oder was ja. auch immer. Bei Horror ist es dann halt immer, da wird dann gesucht, da wird sich dann dran aufgegeilt und sowas, glaube ich einfach.
0: Die Frage ist äh, für 1980, wie viele Filme waren damals horrormäßig schon draußen, wo man sie ähm, an was Ähnlichem orientiert hat. Ich meine, wie es du schon sagst, Marcel, äh, wenn jetzt irgendwie der Film rauskommt, wo ununterbrochen eine Frau verprügelt wird, dann ist das eventuell entweder Horror oder Kunst. Ja. Und damals, was waren da großartig Horrorfilme draußen? Ähm, Halloween war, glaube ich, vorher draußen oder ja. Freitag der 13. Und ich da halt war wahrscheinlich Maniac dann was, was ins Kino kommen ist, wo dann die Leute gesagt haben, okay, da geht es jetzt größtenteils opfertechnisch. Ja. Frau an Frau an Frau, äh, der äh, irgendein Problem hat der Film anscheinend gegen Frauen.
2: Ich glaube einfach, das das wurde natürlich ist Maniac. Ich kann nicht noch, noch nicht mal den Film so wirklich vergleichen mit mit äh, mit den ganzen ähm, anderen Slasher-Filmen wie zum Beispiel Halloween 13. Das ist es ist natürlich in der Hinsicht von der vom ganzen Kontext ja schon ein bisschen ähm, krasser äh, und brutaler und ähm, auch eine ganz andere Art. Äh, als jetzt ein Freitag der 13. muss ich sagen, weil es einfach äh, zu dem Zeitpunkt äh, habe ich das glaub oder gab es es glaube ich noch nicht so sehr, dass es mehr auf den Killer eingeht. Ich meine der ganze Film ähm, du folgst ja eigentlich mehr ihm anstatt den ähm, wirklich den äh, den Opfern oder den sogenannten Final Girls oder was auch immer. Du bist ja mehr bei ihm die ganze Zeit überwiegend hm. und ich glaube das war halt damals einfach ähm, es war damals vielleicht äh, zu neu, zu frisch, zu, zu merkwürdig so für die Leute. Und das konnten die vielleicht, da konnte man nicht, nicht damit umgehen. Heutzutage hast du ja, da, da, da bevorzugst du ja eher sogar, dass du den äh, Film siehst über die Bösen, äh, Devil's Rejects oder was auch immer, nur ein kleiner Film jetzt, oder nur ein Film, wo, wo, man, wo man eher denen folgt und dann am Ende sogar sagt so, ach du meine, nein, ich will nicht jetzt sterben. Und dabei haben die die schlimmsten mhm. Sachen. Aber du bist, sitzt dann trotzdem vor dem Fernsehen und denkst, so, nein, warum sterben die denn jetzt oder warum werden die jetzt erschossen? Und da hast du dann eine gewisse Dings aufgebaut mit den, mit den äh, mit dem, sozusagen dem Bösen im Film und ähm, weil du eigentlich gar keine Chance hattest, irgendwelche äh, Sympathien aufzubauen zu den, sozusagen zu den guten Menschen im Film. Deswegen, ähm, das war damals, glaube ich, so der erste Film mit oder der erste mir bekannte Film oder der erste, den ich von, aus den 80ern oder so kenne, der das, äh, dieses Thema aufgreift.
1: Ja, ich glaube auch, dass da vorher und vor allem halt auch, dass es wirklich ein Mensch war, der Killer, weil schau, gut bei Freitag der 13. bei dem ersten war es natürlich auch ein Mensch, aber zum Beispiel Halloween, also Michael Myers, er ist so einfach gesichtslos und ja. da siehst du auf einmal einen echten Menschen, der offensichtlich äh, Probleme hat. Äh, es war, glaube ich, einfach zu nah an der Realität dran, dass es manche Leute, die das jetzt zum ersten Mal sowas sehen, äh, einfach ein bisschen verstört hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Halt.
1: Du hast gesagt, du hast uns das letzte Mal von gefühlt 100 Jahren gesehen, Marcel. Kannst du einen kleinen Vergleich ziehen, wie es dir jetzt halt ging, nachdem du ihn wieder gesehen hast? Kann er die, also er ist gar nicht deiner, keiner deiner Favoriten, aber hat er dich wieder so gefangen wie beim ersten Mal damals? Oder sagst du mittlerweile, wenn, wenn du ihn anschaust, naja, geht so, ich glaube, ein drittes Mal wird es nicht mehr?
2: Ich glaube tatsächlich, ein drittes Mal wird es nicht mehr. Also, ich, ich fand jetzt sogar noch ein bisschen so mehr so mehr interessant. Als beim ersten Mal, beim ersten Mal war es halt so, äh, ja, jetzt, jetzt äh, schaut man sich halt mal Maniac an und alles Mögliche und, äh, und so weiter. Aber ähm, viele sagen vielleicht dann sogar so, ah, oh Gott, sie, sie mögen das Remake nicht und so weiter und so fort. Aber ich finde halt das Remake wirklich tausendmal besser, Es war ist einfach wesentlich interessanter in Szene gesetzt und die mhm. auch die auf die es natürlich ankommt irgendwie mit so einem Film, die sind unglaublich, unglaublich gut im, im Remake gemacht. Natürlich hatten, hatten die ganz andere Möglichkeiten, das, das meine ich jetzt auch gar nicht, aber um, allein so von der, wie der Film erzählt wird und alles, so fand ich jetzt zum Beispiel das Remake besser. Das Original ist, ist nicht gut gealtert, es ist nicht so wie in Halloween, es war natürlich auch, ähm, nee, wobei ich glaube, die hatten mehr Budget sogar, ich glaube, die hatten um die 500 .000 oder 600.000, äh, Dollarbudget und Halloween 300 oder so. So, mhm. egal. Es ist trotzdem, siehst du an Halloween einfach an, dass er wesentlich, wesentlich schöner gealtert ist als Maniac. Mhm.
1: Ja, ja. Corby, wie sechst du es denn du? Du hast den Film die Woche das erste Mal gesehen. Wie, wie geht's dir da als, als Frischling in so, bei, bei so einem 80er Hammel wie Maniac?
0: Jetzt, ähm, insgesamt, der, wenn man mir jetzt fragt, wie, wie der Film auf mich gewirkt hat von, der kompletten Handlung, da muss man sagen, es, für mich ist es einfach zusammengewürfelt, also die, ob er jetzt zwei Frauen umbracht hätte oder vier oder fünf oder, oder 18, macht jetzt dann wirklich einen großen Unterschied, weil sagen wir mal, das, was am Ende dann rauskommt, bleibt das Gleiche. Du hast zu Recht, man merkt natürlich, es ist ein Mensch, ein Mensch, der Probleme hat, aber es ist trotzdem ein Mensch, zu dem man Trotz den, wie viel Minuten sind Spiel ähm, Spiellaufzeit, 88 Minuten. Knappe ein, ja genau. Da baust du baust jetzt trotzdem nicht so die Beziehung auf, dass du jetzt irgendwie sagst, okay, ich habe das jetzt ganz verstanden. Also hab, am Ende, wo der Film dann geworden war, da habe ich mir dann auch gedacht, okay, das, was am, am meisten auf mich gewirkt hat, wo ich äh, gesagt habe, das macht einen sehr realistischen Eindruck, waren die Effekte. Jetzt weniger vielleicht die Darstellung direkt vom Blut, aber sagen wir mal, ähm, äh, wie, wie klingen umgesetzt werden oder 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 wie das dann ausschaut, das war für die damaligen Verhältnisse wahrscheinlich schon sehr fortschrittlich. Mhm.
2: Ja, das also das das auf jeden Fall. Ich glaube, das 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 meiste ist tatsächlich in in, so, in solchen Sachen dann geflossen. Äh, da hast du hast du auf, den, auf, einen, auf jeden Fall gemerkt, dass äh, Effekte technisch da wirklich ähm, einiges geboten wurde. Das, das, da muss ich zustimmen.
1: Ja, ja, ich sage ich sag auch. Also ich mag das Original Manig. Ich mag ihn, aber jetzt auch nicht so gern wie einige der anderen alten ähm, Streifen. Und bin da aber dir Marcel, ich find's äh, Remake we wesentlich überzeugender. Und also da, bei, bei beim Remake das das beim ersten Mal sehen, das hat da einen Gewaltgrad also vor allem visuell das ist das hat man zwar alles schon mal irgendwie gesehen aber da wird das so extrem mit, mit Ton und mit mit Optik drauf gehalten, das hat mir teilweise fix und fertig gemacht und der war damals haben wir sogar sind wir extra von uns unserem kleinen bayerischen Outback auf München ins Kino gefahren weil sonst ist er nirgends gelaufen und die die Wirkung hat anscheinend aber andere gehabt weil man hat so gesehen erster kill zuerst die ganze die Fresse offen blablabla bla bla. Dann kommt der erste Kill, dann wird schon stiller, dann der zweite, dann hat man gar nichts mehr gehört und beim dritten höre ich nur so rascheln und dreh mich um und dann glaube ich sind ungefähr 20 oder 25 Leute aus dem Kino gegangen. Yeah. Die, äh, und das hat man relativ, das habe ich das letzte Mal gehabt bei So drei. und deswegen bin ich auch beim, beim Remake wesentlich überzeugter und auch der, der, der Sound allein, der ganze Score vom Remake, der ist einfach Weltklasse. Das ist einer der wenigen Scores, die ja wirklich im Radio laufen lassen wird, wenn das irgendwo käme.
2: Absolut, der, der Soundtrack, ähm, sei das heißt es die, die, die Songs, die sie geused haben oder benutzt haben, oder eben der, 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 äh, der, der Score, der ist, ist, ist unglaublich gut. Also, das ist, ähm, kriegst du auf jeden Fall ein unglaublich gutes Feeling. Das ist äh, wirklich, wirklich, äh, wirklich toll.
1: Ja. Wobei, aber trotzdem. Also ich sage, Manning, Manning ist trotzdem ein wichtiges Werk von damals, weil es da halt eben so, so kompromisslos war und eben so eine, was der halt auch für eine Kontroverse ausgelöst hat, in, in ganz Amerika sogar, das eigentlich, ähm, ja, Blut ist okay, ähm, solange man keine Titten irgendwo sieht, ähm, aber da ist es auf einmal nicht mehr okay gewesen. Das war also der erste richtig krass äh, spaltende Film, glaube ich, da drüben, bei dem halt wirklich jeder, oder fast jeder, der irgendwie ein bisschen gehobener war, ähm, einfach ein Problem mit dem Film gehabt hat. Und deswegen denk, bin ich heute der Meinung, dass Manik auf alle Fälle wichtig ist. Ja. Und als Horrorfilm-Fan muss man unbedingt einmal gesehen haben, auf alle Fälle.
2: Ja, da stimme ich dir zu 1000 Prozent zu. Deswegen sage ich auch, ich ähm, bin absolut, also für mich ist es ein sehr wichtiger Film für das Genre, für, das, für die Zeit, für alles Mögliche, Wegweisend würde ich sogar sagen. Ähm, ja. und viele, viele Filme, die danach kamen und für viele, viele Filme auch, die jetzt noch produziert werden, das ist absolut keine Frage da, da, und dafür schätze ich den Film das ist, ähm, dafür kann ich sagen so, ja, das ist dasselbe mit Star Wars ich, ich bin absolut kein Star Wars Fan, ich hasse Star Wars über alles ähm, einfach
1: Oh mein Gott <lacht> <lacht> So, das war's für heute <lacht> Wir haben leider technische Probleme und Marcel, sein, Marcel seine Verbindung ist aufgebrochen. <lacht>
2: Leuten und mit über Terminator und ich habe gesagt, pass mal auf Leute, das ist äh, auf einen Fan oder mehr oder weniger kommt es gar nicht an. Ich bin absolut, nee, nee. absolut. Die Filme haben so viel geschafft, alles, die, die was sie, was sie erreicht haben, wie sie, wie sie uh, realisiert wurden und was, uh, wie die Filme aussehen, was sie, uh, wie sie die, 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 die Welt, kann man schon fast sagen, verändert haben und speziell die Filmwelt. Das ist absolut, Das, das ist. da ziehe ich meinen Hut vor und alles Mögliche und so weiter und so fort. Aber ich finde sie furchtbar langweilig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich habe
2: es ähm. versucht, anzugucken. Wirklich. So war ich jetzt. Ich habe es versucht ein paar Mal sogar. Okay, ein paar Mal ist übertrieben, zweimal. Aber ähm, <lacht> äh, äh, beim ersten Mal, ich so, ja, beim zweiten Mal bin ich eingeschlafen auch oder so. Das ist, äh, das ist, aber Sie, sie sie, haben ihre Daseinsberechtigung, ich finde es alles ganz toll, was sie gemacht haben und äh, ich ziehe meine, äh, meinen Hut vor und Respekt und so weiter und so fort. Und dasselbe mit Maniac.
1: <lacht> <lacht> ja, ist ja völlig legitim. Ähm, wenn wir noch bei dem Thema Kontroversen bleiben, wie geht's denn dir da eigentlich als Horrorregisseur Findest du es geil, wenn es irgendwie eine Kontroverse auslöst und sagst, ja cool, äh, wie du mal richtig geil schocken können? Oder ist es dir ist es dir vollkommen egal? Oder wie, wie gehst du damit um, wenn jetzt zum Beispiel bei Plattfest dir wieder äh, die große äh, Schnittparty äh, an, an, angestanden ist?
2: Also es ist immer gut, auf einer Seite, wenn du irgendwie kontroverse Sachen äh, machst oder ähm, aufmerksam. Weil das ist der einzige, das ist tatsächlich das einzige noch, wie du heutzutage die, die Aufmerksamkeit auf dich ziehen kannst. Und komischerweise, muss ich ganz ehrlich sagen, hatten wir das mit Blind wohl am allermeisten bis jetzt. Und das verstehe ich gar nicht, weil der Film eigentlich so ruhig ist. Das ist so ein richtig, das ist ein richtig ruhiger Film, so was wie das Grauen kommt im Sehen und Halloween 1 und mhm. Es ist einfach ein ganz ruhiger Film und der setzt eigentlich mehr auf, äh, so, so, ein bisschen Drama und und, 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 Spannung am Ende. Aber anscheinend haben das viel, so viele Leute, wir wurden äh, gesagt so ja da geht's um eine blinde und die kann nicht sehen und total und die das, das weil man halt mit so einer in anführungsstrichen behinderung arbeitet und und äh, ist da wurde man wirklich ähm, da da waren wir von einer sekunde auf die nächste auf einmal überall mit dem film nur nur wegen diesen weil wir am anfang nur den äh, den äh, die die story ver, ähm, veröffentlicht haben und ähm, okay die Maske von Killer und so weiter und dann war war das auf einmal überall und da hat es dann äh, geheißen, oh, sie hätte doch lieber eine, eine, eine richtige blinde Schauspielerin verwenden sollen. Da dachte ich mir so, Hä? wie um alles in der Welt soll ich eine Schauspielerin denn? Also ich meine, ähm, alles schön und gut, äh, jeder äh, soll machen, was er meint, aber ich, ich wüsste nicht, wie, 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 wie man das realisieren sollte und ja. ähm, dann denke ich nur so, äh, Don Breathe hat auch keinen echten Blinden gehabt, aber das hat diese, äh, das hat sehr, sehr, sehr sehr viel ähm, Diskussionsstoff ausgelöst und ähm, im Nachhinein war das unglaublich gut für den Film, das war ähm, ja. es hat sehr sehr geholfen mit Festivals, mit allem drum und dran und äh, und so weiter und so fort, also das war wirklich, wirklich ähm, sehr sehr, sehr wichtig äh, oder sehr hilfreich äh, und deswegen <lacht> würde ich sagen, solche Sachen sind immer herzlich gekommen. <lacht>
1: Okay, dann habe ich nämlich jetzt gleich, also das ist jetzt nur ein kleines Spielchen am Rande, und zwar habe ich mir fünf Beschreibungen zu Maniac rausgesucht über die Kontroverse und die lese ich dir jetzt kurz vor und du musst dir aussuchen, welche hättest du gerne mal für einen Film für, für einen Film von dir. Okay. Okay, erste Beschreibung, das ultimative an Zeitlupenblut und Blut jeder Art, Maniac ist eine unentschuldbar abstoßender Film.
2: Mhm.
1: Zweitens. Mord und Chaos, der schlimmsten Art. Maniac ist die Art Film, bei dem man sich nach dem Anschauen schmutzig fühlt. Es ist das erniedrigendste Kinoerlebnis des Jahres. Die Filmemacher verwandeln uns in spuckefarbene Voyeure und wenn der Film vorbei ist, will man gleich nach Hause rennen und ein Bad nehmen, um sich den Schmutz abzuwaschen.
2: Mhm.
1: <lacht> Drittens, nutzen Sie Ihr Lexikon und suchen Sie jedes negative Adjektiv, das Sie sich vorstellen können. Böse, abscheulich, widerlich, krank, sadistisch, psychotisch, pervers. Nun haben Sie eine kleine Vorstellung davon, wie man Maniac beschreiben kann. Ähm... Um. Viertens sinnlos und blutig eine wahre Ansammlung von hirnlosen gewalttätigen Handlungen die sich nicht nacheinander die sich nacheinander anhäufen und der letzte unaussprechlich und aufrichtig verdorben diesen Horrorfilm als eine Arbeit von Kranken und unverantwortlichen Perversen zu bezeichnen bedeutet die Ehre von Perversen herabzusetzen
2: <lacht> oh Gott wir keinen Fall wollen ähm, ich kann in Nummer drei gehen die, die Nummer
1: 3. Das Lexikon, okay. Dann ja, gib dir Mühe, dass du da hinkommst <lacht> für den nächsten Film. Weißt du, wie, wie, wie arbeitet es denn am Sequel? In welche Richtung geht es denn zu so Blind? Darfst du schon ein kleines, ein kleines Spickzettelchen veröffentlichen?
2: Darf ich schon sagen, also der erste war sehr, sehr ruhig, wie schon gesagt, und mehr so ein äh, Stalker-Ding. Äh, der zweite ist ein absolut, ähm, und ich mag es mal gar nicht, wenn ich über selber meine eigenen Sachen lachen muss, aber es, war, es ist wirklich ein toller. Dreh- und Film geworden, also von dem Material, was wir gedreht haben, kann ich das schon mal sagen, weil der ist jetzt gerade zum Schnitt. Er ist, ist unglaublich 80er-Jahre-Slasher. Also nicht vom, vom, äh, dass wir jetzt halt äh, versucht haben, die 80er-Jahre zu, zu kopieren, wie äh, Stranger Things oder sowas. Er mhm. ist einfach vom Feeling und vom äh, so ein bisschen vom Look äh, ist super bunt und äh, sehr, sehr brutale Kills drin und viele Kills drin und ähm, die erste Stunde ist unglaublich äh, witzig, auch weil wir auf einer Valentinstags, äh, auf dem Ende von einer Valentinstagsparty sind, weil der erschließt sozusagen da an, wo der Erste aufgehört hat, in derselben mhm. Nacht, Halloween 1 und 2. Und ähm, ah, cool. dann sehen wir Pretty Boy äh, auf einer Valentinstagsparty äh, äh, eintreten und ähm, in dem Haus, äh, und dann ist, ist einfach wirklich sehr, sehr lustig, und dann ab, end, ab die letzte halbe Stunde ist so ein unglaublicher Tonshift, da ist dann, es ist dann sehr, 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 sehr düster, und ähm, unser Ziel war dann, wir lassen die 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 erste Stunde den die Zuschauer Spaß haben, ein bisschen so mit den Charakteren, mit, dem, mit den ganzen Slasher-Sachen und so weiter, aber die letzte halbe Stunde will man, dass der, der Zuschauer sich sowas von äh, krass unangenehm und un unwohl fühlt und ich glaube, das haben wir wirklich, wirklich geschafft und da haben wir wir haben eine Szene, ach verdammt, das kann ich eigentlich gar nicht erzählen, das ist ja blöd, weil dann ist ja voll der Spoiler, ja, also wir haben, vergesst es, ist auf jeden Fall ein toller Film geworden.
1: Okay. Ich lasse mich überraschen, ich bin gespannt. Ja, ich sag mal, wir haben eigentlich so jetzt über den Film schon genügend geredet. Es ist ja ein relativ kurzweiliger Film. Darum gibt es da auch für mich gar nicht so viele Thematik zu besprechen. Darum würde ich schon umschwenken auf unser allseits beliebtes Beziehungsspiel. Und äh, du als sicherlich fleißiger Hörer von uns weißt ja schon, was da passiert. <lacht> und zwar erzählt jeder jetzt einfach mal einen Punkt, bei dem er sagt, okay, das ist richtig geil, das ist für mich das, das Highlight von dem Film. Und einen Punkt, bei dem er sagt, ach, was soll denn das, Leute? Mhm. Marcel, du darfst anfangen als Gast.
2: Ich würde jetzt für einen Punkt auf jeden Fall die Effekte benennen, wenn, man, wenn das geht. Oder wollt, äh, ich würde als, als, als allererstes mal die ganzen, die ganzen Effekte im Film für mich als das große Plus im, im Film nennen. Mhm. Die Szene fand ich äh, tatsächlich, die Szene mit Tom Savini im Auto, teilweise irgendwie am, das ist so doof zu sagen, am besten, aber fand ich irgendwie cool. Ähm, mhm. Und, äh, der, der der Shotgun Headshot oder was es war war einfach toll aber die ganze Szene auch so im Auto fand ich eigentlich ganz ganz in interessant ähm, und das sind so für mich die Punkte im Film wo, ich, wo mir am besten gefallen haben wenn das zählt
1: ja Logo Logo und was würdest du ankreiden bei dem du sagst ach warum habt ihr das denn nur so gemacht
2: ähm, manche Sachen ähm, ich verstehe was sie wollten mit der mit der Kameraarbeit was das Ziel war, dass man mehr so, wie du schon vorhin sagtest, diesen voyeuristischen Touch bekommt. Aber dass, äh, da, der Film, da der Film meines Erachtens schon nicht so gut gealtert ist, ähm, für heute oder für damals war es vielleicht okay dann, ich weiß es, kann ich jetzt nicht behaupten, ich kann es jetzt nur von meiner Sicht aus sagen, ähm, das hat den Film noch äh, ein bisschen günstiger erscheinen lassen. Das, das, das hat, glaube ich, die, äh, das Remake auch besser gemacht. Natürlich wegen. Auch, mhm. Technik und alles Mögliche, das, das, das meine ich jetzt auch gar nicht. Ähm, aber das hat jetzt glaube ich das, das, das Remake auch äh, besser gelöst, ähm, dass der Zuschauer mehr im Geschehen drin ist, aber diese, diese Kamera, das hat mich glaube ich am meisten auch nicht gestört, irgendwie die, die Kameraarbeit. Das ist so der, der Punkt, was mich ähm, am Film gestört hat, wenn es jetzt nicht zu, nur zu technisch ist. Äh, naja, das,
1: da kann man sagen, was man will. Es gab sogar schon, glaube ähm, ich, glaub sogar eigen, äh, einzelne Sätze oder Unterhosen, die angekleidet wurden. Also, da, ja, stimmt. Es ja. hat nur Alien, ja. ja. Völlig legitim. Was? Danke, Korbi. Ähm, was gibt's es bei dir?
0: Ja, ähm, wenn jetzt Marcel die Effekte nicht genannt hätte, hätte ich sie genannt. Ansonsten habe ich aber auch was Zweites vorbereitet, und zwar die Musik. Also der Soundtrack und insgesamt die die ganzen elektronischen Töne, die vorkommen, gefallen mir ziemlich gut. Macht für oh, mich irgendwie auch auch so ein Feeling aus, wo ich sage, okay, ähm, Maniac hat einen geilen Soundtrack, also sogar das Original. Was mir insgesamt einfach ein bisschen gefehlt hat, das heißt ein bisschen, eigentlich stark gefehlt hat, dieser dieser Handlungsstrang ist für mich kein ganzes. Ihr möchtet schon sehen, wie dieser Frank zwar ähm, mit, mit dem Mord irgendwie davon kommt, aber ich will eigentlich ja wissen, wie. Also zum Beispiel ganz am Anfang, wo er mit dieser Prostituierten dann da Gange ist und die dann umbringt, wie, wie hat denn der das wieder aus, dem, aus diesem Hotel rausgeschafft, ohne dass ihm irgendjemand auf die Stiche kommt? Also das, das, das ist für mich unlogisch der hat sich ja da trotzdem reingeschrieben was weiß sie und ähm, er war jetzt nicht so verdeckt dass ihn nicht irgendjemand wiedererkennen könnte aber die Polizei hat da anscheinend überhaupt gar keine Spur sondern er, er wird dann gleich mal verurteilt als ähm, ja der, der Irre der mal wieder gemordet hat und ähm, das da, da da fehlt mir irgendwie so so ein so Spannungsgrad der sie aufbaut der da komplett ignoriert wird okay Oh, okay. oh, du, raus. Ja, du, 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 du
1: musst du musst mal mehr Serienkiller sein, weißt du, weil du der ist sicher irgendwo gewesen, was weit weg ist von seinem Heimatort und er hat einen falschen Namen gegeben und er hat einen Kragen hochgestellt und eine Sonnenbrille aufgehabt. Niemals kann man, den, kann man das rausfinden, wenn das war, unmöglich. Ah,
0: ja, okay, ich ver vergesse immer wieder, dass wenn man einen Kragen hochstellt, dann ist man eigentlich fast unsichtbar. Komplett,
1: ja. Übrigens, <lacht> kleiner Funfact an der Stelle, wenn er sich einträgt, der Typ am Tresen, das ist der Regisseur selber, der William Lustig.
0: Ah. Ja. Äh,
1: und es so muss anscheinend ein ganz lustiger Dreh gewesen sein, weil er schiebt dann ja praktisch den Zettel hin mit seinem Namen und auf dem Zettel hat er ständig irgendeinen Scheiß draufgeschrieben, der Joe Spinell, dass sie die Szene immer wieder drehen haben müssen, weil er äh, Lustig ständig lachen muss, weil er irgendeinen Bullshit draufgeschrieben hat. <lacht> und noch eine kleine Anekdote, die mir gerade ein einfällt nebenbei. Wir waren letztes Jahr im Weekend of Hell wenn, wenn euch das was sagt und ähm, da haben wir einen, einen alten Kumpel dann getroffen, den Martin. Grüße gehen raus an Carlis Martin mal und der hat dann, irgendwie war wir halt an der Bar und dann trinkt man heute halt das ein oder andere äh, Sprudelwasser und als wir dann vor lauter Sprudelwasser äh, immer lustiger geworden sind, hat er gemeint, er, er hat die Nummer vom William Lustig, ob man anrufen sollen Irgendwann um, keine Ahnung, elf, halb zwölf, Nacht und ja, natürlich haben wir den dann angerufen äh, das wollten wir eigentlich irgendwann mal über unsere Seite veröffentlichen, dieses Gespräch, aber es wäre zu peinlich gewesen, weil man eben, er hat sich zwar gefreut, er war sau lustig drauf und haben, wir haben uns tausendmal dann entschuldigt, dass wir ihn anrufen, aber bitte, ja Lustig, bitte, ja Lustig, say something about our page. Und den Typen, also ich glaube, der ist echt ziemlich geil drauf, weil den, den hat es nur zu die ganze Zeit am Telefon, der hat sich ganze ganze totgelacht über uns Idioten. Äh Marcel, also gib uns niemals deine Nummer, gell, sonst wirst du auch irgendwann in der Nacht angerufen.
2: Ähm, ich
1: glaube,
0: da bin ich zu un äh, uninteressant,
1: aber ich, ich würde glaube ich auch einen William Mustig anrufen. <lacht> <lacht> das ist eine kurze Randnotiz. Ähm, gut, ja, dann, und was ich ist da,
0: Ja genau, Carly, wie schaut es mit dir aus? Was sagst du? Was ist gut und was ja. ist schlechter Maniac? <lacht> was ich cool finde, ist ich, die Atmosphäre. Ich finde
1: er ist schon geil dreckig und, und düster und äh, eklig einfach der ganze Film dazu trockt, auch der ohne jetzt da irgendwie die Optik vom Joe Spinell äh, diffamieren zu wollen, aber der, der Killer, den seine Optik, die direkt trägt halt echt bei, weil er, schaut, er, er stellt halt so einen richtig widerlichen Typen da. Äh, da gefällt mir eben dann die Atmosphäre ziemlich gut in dem Film und auch die Kills. wo es mir weniger gefällt, obwohl ich den Soundtrack auch mag, aber die letzte Szene, wenn er über den Friedhof läuft, da kommt zuerst ein richtig geiler Sound, bei dem wir ja beide, wir haben ja miteinander geschaut, beide gesagt haben, cooler Sound, und auf mhm. einmal kommt irgendein zusätzlicher Sound eingespielt, dass ich mir dann vorkomme, als, als, als würde jemand im Hintergrund, ein Spiel, ein Super Mario Level auf dem NES spielen oder so. Also, das ist so ein Griff ins Klo gewesen, dieser zusätzliche Sound, dass ich den unbedingt angreifen muss, weil das hat mich, das hat mich fertig gemacht. Das hat einfach nicht passt. Da rennt der Serienkiller beim Friedhof und irgendjemand später im Hintergrund Super Mario oder was?
0: Was ernsthaft, also das de, de, nimmst du als schlechtes und nicht dieses ähm, Showdown oder was das war? Ja Logo, weil mir das aufgeregt hat. Das hat mir aus der Stimmung rausgerissen. Nein, ich meine, die, die, dieser Sound irgendwie, ähm, wo es die Fotos geschossen haben. Das Lirdel. Ja. Irgendwie. Das war super. <lacht> die, 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 jetzt, jetzt ist super, wo man das so gesagt Oh
1: Gott, das Lied. Das <lacht> läuft auf und ab bei mir. <lacht> Hätt ich
2: ähm, ich kann es schon verstehen, wenn dich das äh, gestört hat, weil das ist ähm, dann bist, du, wenn du dann, wenn du dann in dem Augenblick durch, äh, durch irgendwas, was dir nicht gefällt oder was dich irgendwie äh, stört, dann rausgerissen wirst aus der ganzen Stimmung und aus dem ganzen, äh, wo du äh, wo der Film eigentlich äh, 80 Minuten aufbaut, dann kann ich schon verstehen, äh, dass das dann nervig ist und sogar in dem Augenblick das ganze Ende versaut.
1: Ja, also, also es war Gott sei Dank nicht so schlimm, dass es mir das Ende versaut hätte, aber es war in dem Moment wirklich so, dass es mich dann rausreißt kurz und nicht immer so, Wa, Alec, was soll denn jetzt der Mist? Aber Gott sei Dank nicht, dass ich dann am Ende nicht mehr dabei bleiben habe können. Ja, ja. Gut, dann kommt unser nächstes tolles Spiel, und zwar unser Triple Threat, die drei heiligen Tees. Marcel, die Fragen gehen an dich. Gibt's in dem Film Titten?
2: Ja. Ich hab ja. <lacht> aber ja.
1: es in dem Film Gibt es in dem Film tote Tiere?
2: Ach du meine Güte, da muss ich jetzt direkt überlegen. Ja? Nein, nee, keine drin, oder?
1: Keine, keine toten Tiere. Und sieht man männliche, entblößte Trompeten?
2: <lacht> nee, das wäre mir auch <lacht>
1: <lacht> Ja, alles richtig. Also hat der Film eigentlich nur einen Schauwert zu bieten, und zwar Titten. Ja. Ah. Ja, stimmt. Mann, 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 oh. William Lustig, was ist denn da mit dir?
0: Ja, und tolle Effekte, das darf man vergessen.
1: Ja, aber die sind ja nicht in der heiligen Dreifaltigkeit der Filmbewertung mit dabei, äh, nach unseren drei T's hier.
0: Ja, das müssen wir irgendwann einmal sowieso äh, überarbeiten. Also bei toten Tieren müssen wir ja unterscheiden, gell? Ja, nicht ja, alle so toten Tiere so sind cool. <lacht> die sind nie cool.
2: Ja, eben. Das ist heutzutage gar nicht mehr so sehr... Wenn ich jetzt halt mal so zurückdenke, in den 80ern, da war immer mindestens ein toter Hund irgendwo hängend oder was auch immer.
1: Ja, das stimmt. Sobald man da, ja. sobald man in so einem alten Film einen Hund kläffen hört, dann weiß man schon, oh, du bist später in einem Schrank.
2: Ja, genau, irgendwie, ja, ja. Also das, das, ich finde, das hast du heutzutage fast schon eigentlich wesentlich weniger als damals.
1: Ja, Gott sei Dank.
2: Es das, äh, das war auch immer so, äh, für mich so, ich so, hm, das tut mir aber leid. Und dann die nächste, naja, na die hat es eigentlich verdient.
1: Ja, genau. Du bist gut weiter. <lacht> aber so, ich glaube, das ist so die Definition vom gesunden Menschen. <lacht> wenn im Film äh, das Tier stirbt, dann hat man Mitleid, und wenn es einfach in die Görner erwischt, dann sagt man, ja, cool, weiter so. <lacht>
2: ja, genau, das ist, ähm, das ist eigentlich auch witzig, gell? Dass es das so, ähm, ja. ja, ja,
1: so ist. Aber ja. Ja, keine Ahnung, warum es so ist, aber wie gesagt, Definition vom gesunden Menschen würde ich es einfach mal nennen.
0: <lacht> ja, das sind die Kontroversen, die heutzutage immer interessieren. Wenn es das heißt, bei I am Legend oh, ja. am Ende, da passiert was ganz was Schlimmes, dann weiß ich genau, okay, es geht nicht um den Hauptdarsteller, sondern es geht um das, um, um das Viech. Ja.
1: Erinnert mich nicht dran, sonst muss ich, muss ich weinen. Ja. ja. Okay, ähm, Marcel, ja. war eine coole Runde mit dir. Wir sagen vielen Dank. War schön, dass du da mitmachst bei uns.
2: Also die drei T sind drei B, so mit uh, Boobs, Blood and uh, Balls. Das ist, uh, da hast du dann... <lacht> Also dann Blut für Effekte, äh, Boobs für Blatt und Balls für männliche Geschlechtsteile.
1: Das kann, de, de, de schreibe ich auf alle Fälle mal auf. Falls wir vielleicht Filme haben, die überhaupt keine Schauwerte von uns haben, dann nehmen wir die drei Bs einfach dafür hier. <lacht> Wobei <lacht> Balls doch auch meistens, äh, also Balls hast du
0: auch fast nie. Ja, das
2: stimmt.
0: <lacht> Ball, Balls. <lacht> Aber es klingt um einiges cooler. Also <lacht> das muss man schon sagen. Ja,
1: äh, äh, soundtechnisch es ist es voll geil. Boobs, Blatt und Balls. <lacht>
2: Ja.
1: Wie wäre es, wenn das du einen heißt, Film machst, der so heißt?
2: Das wäre auf jeden Fall ein Verkaufsschlager, das sage ich jetzt direkt so, wie es ist.
1: Ich, ich, ich schreibe mal, schreib mal ein kleines Drehbuch und schick's dir.
2: Danke, ja.
0: Der Hauptdarsteller King Carney.
1: Ja, genau. Er hat Boobs, er zeigt Balls und er äh, sorgt für Blatt.
2: Ja, dann hätte auch locker mal die, der Untertitel für L'Appetit sein können.
1: <lacht> verdammt, warum ist das so früh eingefallen <lacht> ne, ähm, also wie gesagt Marcel, cool, dass du dabei warst, ich hoffe, dir hat es auch einigermaßen Spaß gemacht
2: sehr, sehr sehr lustig und äh, immer wieder gern
1: ja, cool, ich bleibe sowieso ab und zu bei dir in Kontakt und schnur mir irgendwas damit ich was zeigen kann von dir <lacht>
2: also, ja, ganz sicher
1: <lacht> und äh, ich hoffe, wir hören uns vielleicht irgendwann wieder mal zu einem Podcast vielleicht ergibt sich nochmal die Runde
2: dann nehmen wir aber einen Film, der uns allen vielleicht super gut gefallen hat, weil jetzt, irgendwie habe ich das Gefühl, auch bei euch jetzt gehabt, es zwei, halt, äh, ein guter Film, aber äh, keiner ist so wirklich 100% davon überzeugt.
1: Ja, das stimmt, das, das, das stimmt, ja, das stimmt. Das ist in dem Fall wirklich so, aber ja, das nächste Mal ähm, schauen wir das, oder wir suchen einen, der vielleicht einem nicht gefällt und zwei voll gefällt, damit der eine dann die ganze Zeit voll rasiert wird.
2: Das ist, ich hoffe, das bin da nicht ich, ähm, und wir schauen nicht irgendwie <lacht> richtig, aber ja, ich bin auf jeden Fall
1: <lacht> ja, sehr cool. Okay. <lacht> <lacht> dann, vielen Dank bei, äh, an dich, vielen Dank an die Leute fürs Zuhören, vielen Dank an Corby, ähm, shame on you für den Mike, weil er äh, keine Zeit gehabt hat für uns, dafür gibt's es Sackschellen das nächste Mal. Ja, da müssen wir oh. jetzt schon nur sagen,
0: Sankt Martin, Sankt Martin. <lacht> ja, genau, singen wir jetzt da. <lacht> <lacht> ähm,
1: Na, das nehmen wir dann her für unsere Hörer, weil ihr wisst, ihr sollt uns liken, ihr sollt uns teilen, ihr sollt kommentieren und ihr geht in den St. Martinszug raus mit Viva la Illusion Laternen und singt Viva la Movilusion, Viva la Movilusion. <lacht> Ansonsten freuen wir uns, wenn es wieder zuhört beim nächsten Mal und sagen, macht's es gut. Ciao.
0: Adi. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.